0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף ס"ט, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. ביי רבה, שאל רבה את השאלה הבאה, האם יש שאלה בהקם, או אין שאלה בהקם? הוא מסביר המפרש, אחרי שקיים לה לא הבעל או האב את הנדר שהיא נדרה, ואחר כך הוא הלך ונשאל עליו לחכם כדי להתירו, והתיר לו החכם את הנדר. האם אנחנו אומרים שכיוון שקיים הבעל לא או האב את הנדר, אז הוא בעצם רק נתן אישור לנדר שהיא נדרה, ושוב אין נשאלים עליו? ולכן אין משמעות למה שהוא נשאל עליו לחכם. או אולי, הכוח שנתנה התורה לבעל או לאבא, לקיים או להפר את הנדר של האישה, בעצם מגדיר את הנדר כנדר שלהם, וממילא, כיוון שהתיר לו החכם את קיום הנדר, הרי שבטל קיום הנדר שהוא ביצע, וממילא, בתל הנדר. הוא ממשיך רבא ושואל, ואם תמצא לומר, שאכן יש שאלה בהקם, או במילים אחרות, שהתורה נתנה לו כוח? לקיים את הנדר כאילו זה נדר שלו, אז נשאלת השאלה, האם יש שאלה בהפר או אין שאלה בהפר? כלומר, אם שמע את נדרה והוא לא רצה להפר לה, אלא הלך ונשאל בו ביום על אותו נדר לחכם, מה היה הדין במקרה כזה? האם אנחנו אומרים שכמו שאם היא הייתה הולכת לחכם ונשאלת לו על הנדר, החכם יכול היה להתיר לה את הנדר? אז כך גם אם נשאל האב או הבעל לחכם על נדר הבת או האישה, יהיה הנדר מותר, שהרי הוא גם יכול להפר את הנדר בצורה אקטיבית. או גם, כפי שהעמדנו בבסיס השאלה, שהוא יכול להישאל על קיום הנדר שלה, כך שזה כאילו שהוא נדר בעצמו. עונה הגמרא תשמע, בו שמעו חכם, ממה דאמר רבי יוחנן, נשאלים על ההיקם ואין נשאלים על ההפר. מביאה הגמרא שאלה נוספת, בא ישאל רבא. כאשר האבא או הבעל אמר לאישה, קיים לייכי, קיים לייכי, דהיינו את לשון הקיום, הוא אמר שתי פעמים, ונשאל רק על ההקמה הראשונה. מהו הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים שכיוון שבזמן שהוא הוציא את ההקמה השנייה מפיו, היא לא חלה, היא לא פעלה, שהרי הנדר כבר חל בגלל הקיום הראשון, אז יותר לא יכולה ההקמה השנייה לחול, או אולי... הסיבה שבאותו זמן לא חלה ההקמה השנייה, זה בגלל שכבר חלה ההקמה הראשונה, כך שלהקמה השנייה לא היה מקום לחול עליו, אבל ברגע שהוא נשאל על ההקמה הראשונה, כביכול התפנה מקום, וההקמה השנייה חלה. ננסה להבין את הדבר על פי הסברו של רבי שמואל בורנשטיין מסוכוטשוב שהיה האדמו"ר השני בחסידות סוכוטשוב חיבר את הספר שם ישמואל על התורה ומועדי השנה הוא היה בנו היחיד של רבי אברהם בורנשטיין שחיבר את הספרים אגלי טל ואבני נזר ומייסד חסידות סוכוטשוב הוא גם היה הנכד של הרבי מקוצק כאביו היה תומך נלהב ביישוב ארץ ישראל ובמיוחד לאחר הצהרת בלפור עם זאת, יחסו לתנועה הציונית החילונית היה עוין. ב-1896 ביקר בארץ ישראל במצוות אביב במטרה לרכוש בקרקע להתיישבות, אולם התוכנית לא עלתה בידו בגלל איסור מכירת קרקעות לאזרחי מדינות עוינות שהטיל השלטון העות'מאני באותה עת. וכך שואל השם משמואל על הפסוק, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבביך, שלכאורה יותר יצדק לשון בלבביך, כמו שכתוב בפיך ובלבבך לעשותו. וכבוד קדושת זקני, האדמו"ר הגדול מקוץ כגיד, שצריך שיהיו הדברים מונחים כאבן על הלב, וכאשר יפתח הלב בזמנים מיוחדים, יפלו לתוכו. עד כאן דבריו הקדושים, והפירוש שהלב ברוב הזמנים הוא סגור, והדברים אינם נכנסים לתוך הלב, ומכל מקום אין לאדם לשב אז בתל, אלא יעשה את שלו, ולא ישגיח על מה שמרגיש, שאין הדברים נכנסים לתוך ליבו ואינו מתפעל, אלא יהיו הדברים מונחים כאבן הלבו מבחוץ ואינו חושש, ואז כאשר תבוא העת שהלב נפתח בזמנים המקודשים וכדומה, אז ממילא יפלו הדברים בתוך ליבו. ועונה על כך הגמרא תשמא, בו שמא הוכחה ממה דאמר רבא, בדף י"ח, ששם התייחס רבא לגבי אדם שחזר על אותה שבועה פעמיים, ואמר, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל. שאם הוא נשאל על השבועה הראשונה, השבועה השנייה חלה עליו. וכך גם אצלנו, אם הוא נשאל על ההקמה הראשונה, הרי היא בטלה, וההקמה השנייה חלה עליו. ומביאה הגמרא שאלה נוספת, בה היא רבה, רבא. אם האבא או הבעל אמר לאישה, קיים לייכי ומופר לייכי, ולא תכל הקמה, אלא אם כן חלה הפרה. מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר הר"ן, שלרבה פשוט במקרה הזה שההקמה לא חלה. שהרי ממה נפשך? אם ההפרה חלה, אז ודאי שההקמה לא חלה. הפכנו דף, ואם אתה אומר שההפרה לא חלה, אז ודאי שגם ההקמה לא חלה, שהרי הוא התנה ואמר, שלא תכל ההקמה, אלא אם כן חלה ההפרה. ולכן פשוט שלרבה ודאי ההקמה לא חלה. אבל הוא מסתפק לגבי ההפרה. האם אנחנו אומרים שכיוון שהוא הקדים ואמר קודם את הקיום ואחר כך את ההפרה, אז זה בעצם אומר שהוא התכוון להפר את הנדר, שהרי הוא התנא ואמר לא תחול ההקמה, אלא אם כן תחול ההפרה לאחריה. והרי הוא כאילו התנא על שתיהם שיחולו ההקמה בתחילה, בתנאי שאחר כך תחול הפרה, ובגלל שהדבר הזה לא אפשרי, אז יוצא בעצם שגם ההפרה לא חלה, או אולי... הסיבה שהוא אמר קודם קיום ואחר כך הפרה זה רק בגלל שאי אפשר לקרוא עוד שני שמות כאחד. רק ריבונו של עולם יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד. והוא בעצם הקפיד שההפרה היא זו שתחול, שהרי הוא הדגיש שההקמה לא תחול, אלא אם כן תחול ההפרה לאחר מכן. ודעתו הייתה שיחולו ההפרה והקיום כאחת, וניכר מהתנאי שהוא התנה, שאם חלות ההקמה תעכב את חלות ההפרה, אז לא תחול ההקמה. מה שאין כן, חלות ההפרה, אם היא תעכב את חלות ההקמה, הוא לא יתנה על כך, מה שאומר שהוא התכוון שההפרה תחול וההקמה לא תחול. ועונה על כך הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסק, שהם נחלקו במסכת תמורה במחלוקת דומה לגבי אדם שאומר שני דברים סותרים, דתנן, שכך אומרת המשנה במסכת תמורה. אדם שאמר על בהמה, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים, הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר, זה תלוי. אם לכך נתכוון מתחילה, שאכן הבהמה הזאת תהיה גם תמורת עולה וגם תמורת שלמים, אז הואיל ואי אפשר לקרוא את שני שמות כאחד, דבריו קיימים. הוא מביא הר"ן את דברי הגמרא בתמורה, שהכל מודיעים, באומר תחול זו ואחר כך תחול זו, שלפי הכל אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, שאפילו רבי יוסי מודה, שרק התמורה הראשונה תחול, משום שאי אפשר שאחרי שחלה תמורת העולה, תחול על זה את תמורת השלמים. אלא אם כן, הוא הכיל את שתי התמורות בבת אחת. ואז הדין, שתראה הבהמה עד שתסתאב, דהיינו שיפול במום, ואז ימכרו אותה, ויביא בדמי חצייה עולה ובדמי חצייה שלמים. לא נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, אלא באומר תמורת עולה תמורת שלמים. שרבי מאיר סבר, מזה שהוא יכול היה לנקוט לשון תמורת עולה ושלמים, והוא אמר תמורת עולה תמורת שלמים, אז מאיתור לשון אנחנו לומדים שהוא כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו. ורבי יוסי לעומת זאת סבר שאפשר שמה שהוא אמר תמורת עולה תמורת שלמים, הוא בעצם מתכוון להגיד תמורת עולה ושלמים. רק שהוא סבר. שאם הוא לא יאמר לשון של תמורה על כל אחד מסוגי הקורבנות, לא תחול תמורה על שניהם. ולכן אומר רבי יוסי שבודקים אותו, אם הוא אמר לעולה ושלמים נתכוונתי, אז הדין תראה עד שתסתאב ותימכר, ויפלו חצי דמיו לעולה וחצי דמיו לשלמים. זאת אומרת שהמחלוקת של רבי יוסי ורבי מאיר היא במקרה של אדם שהוציא שני שמות מפיו, האם אנחנו אומרים שיחול השני אחר הראשון, או שיחולו שניהם בבת אחת. מפני שאי אפשר לקרוא שתי שמות כאחת. אז לשיטת רבי יוסי, פשוט שניתן להוכיח את שאלתו של רבא, שכאשר הוא אמר קיים לייכי ומופר לייכי, הוא לא התכוון לשני שלבים אחד אחר השני, אלא בבת אחת, ולשיטתו ודאי שההפרה חלה. ושואל הרן, איך זה מסתדר עם מה שאומרת הגמרא בהמשך, שכל דבר שלא יכול לחול אחרי דבר אחר, אז גם בבת אחת הוא לא יכול לחול. ועונה על כך הרן, שהכלל הזה מתייחס רק כאשר הדבר השני לא יחול לחול בגלל הדבר הראשון. והרי במקרה שלנו, הדבר הראשון שזה ההקמה, לא מעכב את ההפרה. שהרי הוא התנה ואמר, לא תחול ההקמה, אלא אם כן תחול ההפרה. ולכן פשוט שלרבי יוסי, הפרת הנדר אכן חלה. ואומרת הגמרא, ואפילו רבי מאיר, שאמר במסכת מורה, שהולכים אחר הלשון ראשון, לא כאמר את זה, אלא במקרה, דלא אמר לא תחול זו, אלא אם כן זו. אבל, הח, בצורה מפורשת, לא תחול ההקמה, אלא אם כן חלה ההפרה, במקרה כזה רבי מאיר נמי, גם הוא מודה, חלה. הוא מסביר הרן, שכיוון שהוא אמר בצורה מפורשת, לא תחול ההקמה, אלא אם כן חלה ההפרה, הרי הוא גילה בדעתו, שהוא מקפיד שהנדר יופר, והוא לא מקפיד על קיום הנדר. ולכן, כאשר הוא אמר ומופר לייחי, הוא ודאי לא התכוון שקודם תחול ההקמה, ואחר כך תחול ההפרה. שהרי לאחר הקמה אי אפשר להפר, וכיוון שכך, אז אי אפשר להקמה שתחול. וממשיכה הגמרא, באה היא שאל רבה. עם האבא או הבעל אמרו לאישה, קיים ומופר לייחי בבת אחת. מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר הר"ן שהרי ודאי אפשר לשניהם לחול כאחת שהרי אם אחד מהם קדם לשני השני ודאי לא חל כלל אז במקרה שהוא אמר שיחולו שניהם בבת אחת האם אנחנו צריכים להתייחס לשתי האפשרויות שייתכן שהקיום חל קודם וייתכן שההפרה חלה קודם ולכן קיים הספק אולי חלה הקמת הנדר והוא יותר לא יכול להפר אותו ועונה על כך הגמרא תשמע בו שמע הוכחה ואמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, אינו. הוא מסביר הר"ן, שרבא מתייחס במסכת קידושין, לעניין אדם שקידש שתי אחיות בבת אחת. שכיוון שהוא לא יכול לקדש אותן בזה אחר זה, שהרי הקידושין של הראשונה סותרים את הקידושין של השנייה, אז אפילו במקרה שהוא קידש אותם בבת אחת, הקידושין לא חלין, ואין כאן אפילו ספק קידושין כלל. וכך גם במקרה שלנו, שהוא קיים והפר בבת אחת, אין להסתפק בהקמה בה ובהפרה כלל. ואף אחת מהפעולות הללו לא חלה, ולכן הוא יכול אחר כך להפר או לקיים את הנדר של האישה כרצונו. עד לכאן דף ס"ט.